0: 各位听众、家人、朋友们，大家好，我是黄燕纯。这个章节呢，我们主要讲的是课刚，也就是我整套风水体系的目录。我整个东西到底在讲什么，整个体系要怎么学，那就是这个篇章主要在讲的事情。首先呢，我先讲一下我的个人经历。我是在2010年开始的时候，那一年我刚上大学，然后那一年我开始学我母亲那边留下来的一套。三河派的紫微斗数跟乾坤国宝风水之后呢，一直到了二零一四年，我那一年考到了复旦大学研究生。那一年之后，又陆陆续续的学了阳宅三要，还有八宅行鸾风水等等。那像是阳宅三要这种体系的阳宅风水，我前前后后大概就找了五位老师。那行鸾风水呢，也找了几位老师。主要是我个人比较喜欢去研究这玩意儿。再来呢是现在市面上网络上能看到的资料，我基本上都有，因为我光买就买了两个 T B 的资料。那、啊、其实就单纯的觉得好玩，觉得这一块比较有兴趣，所以整个资料呢，我把它分成行峦风水跟理气风水，然后按照阴阳宅两块来做区分。理气的部分呢，我个人是以归藏法，也就是归藏法为核心，衍生出来的各种。理气法来应用到阳宅上面，这什么意思呢？就是比如说阳宅、三药里面的大游年，还有天星风水的辅星水法、九星翻卦掌等等，都是归场法。那这个章节我们后面也会重点的讲一下。那我这边开始重点的从头到尾的把整套东西梳理一遍。这边我们看一下画面。呃，首先呢，第一章节我会讲的是风水基础知识一千问。我从常见的什么大门风水啊、厨房风水等等，挨个把常见的所有问题呢都讲一遍。但是呢，这里面会涉及到一些像是财位啊、文昌位的东西。如果我一直重复的讲，就我每个问题里面都讲一遍说文昌位在哪里，那我个人觉得有点麻烦。所以我在提到的时候，我只会提到说，比如说财位不要留破，但是我不会说财位要怎么去判断。那财位的部分呢，我专门有一个。章节会去讲，包括文昌位、财位、子女位、夫妻这种感情位，我都是有一个专门的章节的。比如说财位，要记得就是在理财风水那一张，那文昌位呢，就是在文昌风水那一张，感情位呢，就是在感情风水那一张可以看到。不然的话，可能很多学员听了说可能会发现说，哎，怎么只讲了一半？其实不是只讲了一半，是这个部分我在其他章节讲过了。然后，因为这个地方实在出现的频率太高了，而且比如说像财位一讲，可能就可以讲半个小时，所以重点还是把它挪到重点的地方去，将来方便大家学习会比较好。风水基础知识一千万呢，除了我们常见的门主灶以外，我还会讲一些我们常见的行峦的行煞，比如说像是天斩煞啊，或者像是外局的那种电线杆、高架桥。包括说现在可能才有的那种高楼层有的中继水箱，大门外有没有电梯，还有像消防栓等等，我都会提到。其他呢，如果后面还有人在问的话，我也会再做补充。那这一块呢，我主要作为一种叫基础性来讲，就是让所有初学者能够学会，然后有稍微有点基础的人呢，也可以稍微有点帮助。但是呢，我里面比较不会涉及到理气的部分。比如说用那种像大游年去判断说哪个宫位的吉凶这一块我不太会去讲，应该说我把理气这一块我会单独的拿出来说，像八宅大游年我就会专门有一张是八宅大游年来讲。那阳宅基础风水知识一千万呢，我主要只会用到八卦理气风水，也就是比如说坎位正北方就怎么样代表了什么，或者是。左边右边龙虎四象风，因为这两个风水，一是比较容易去理解，二是它比较容易上手，所以这边重点的先说一下我的整个课程的思路跟逻辑。所以看一下我这张表，基础知识，再来是八卦理气，八卦理气里面还会再分行峦风水，行峦风水里面有长眼法、龙虎四象、过路阴阳的一些思路，比如说一二三四要高，六七八九要矮，但是为什么要高？为什么要矮？还有。像六的位置，它其实不用高也好，为什么？这些其实都有专门的章节我去讲，可能因为我录的东西比较多，然后不同的平台啊，它其实有时候它会和谐掉，就是这个章节它可能会判断有问题，它就不见了。所以很多东西不是我没讲，而是有可能它没办法存在那个位置。所以呢？呃，想要系统的学习的朋友，一定要记得啊，我全网通用的名字叫做“燕纯易学”，就是我本人的名字加上《易经》的“易”，学习的“学”两个字。那这边跟大家说，有一些平台是所有的东西都可以看的，但是有些平台它不能打广告，所以这边自己可以揣摩一下。尤其是那个有小绿人头上的，其实是最全的。再来是风水书籍。我这边会稍微的带一些阳宅属性的风水书籍哦，比如说《阳宅三要》啊，《阳宅十书》《阳宅爱众篇》戳药《阳宅撮要》《阳宅大全》，还有《阳宅大成》，包括都天滚盘珠《都天滚盘珠》。《都天滚盘珠》我可能还会重点再讲一下，因为它跟我所学的三合派的紫微斗数其实是有相关性的。再来是悬空紫白飞星。那我个人是不用小悬空的，因为小悬空我试下来确实没法得心应手。悬空的话，我只用流年的紫白飞星。如果要看三元论的话，会看《密函通鉴》，还有一个是大悬空，稍微参看。那整个学习的内容呢，主要会从常见的行峦判断阳宅的吉凶，就直接知道说这个地方哪里好，哪里不好，是对人啊。对财运、对事业还是对感情，贵人是哪一块不好？比如说有个地方它破损了，是对身体的哪一个地方不好？主要会印在哪个地方？包括说哪一个流年可能比较容易发生这件事情？然后如何通过行峦风水这种格局法，加上理气的一些相来判断说，哎，这间房子会生男生女，会不会赚钱，会旺在哪一房？这家房子的感情怎么样？哪一年有灾等等，这是一个比较重要的章节。再来呢，是会重点讲一下如何吹旺房子，比如文昌啊、财运、库位、感情位等等，让自己住的房子越来越好。这边包括说啊，怎么去挑房子？比如说楼盘有好几栋楼，十几栋、二十栋，甚至三五十栋，整个小区我要挑在哪个风水位置最好？那大概要挑在几楼的位置会比较好？又或者是店铺？包括办公室、工厂要怎么去选择，就什么选址，怎么开那个门，怎么立那个组，会让自己变得更好，这是其实都有讲到的。其他呢，包括说源运，就是我们常讲的那种三元九运啊，怎么去放催财的东西啊，像常见的鱼缸或者是一些吉祥物等等，这些也都有讲到。还有吉祥物在什么情况下可以用，什么情况下不可以用，比如说。五帝钱，五帝钱它其实不是拿来催财，五帝钱它更多的是一种金属性的物品，所以它可以拿来去催旺要旺金的地方，比如说西北方啊等等。那这些呢也都有系统的性的去讲。再来呢，我稍微总结一下，就是我个人对阳台风水的一个归纳啊：大门迎财，客厅接财，厨房理财，卧室纳财，厕所卸财。也就是说，整个宅室的结构其实才是决定说这间房子能不能赚钱、感情顺利好不好，还有事业怎么样，整个格局的问题。那哪个地方破，就代表它哪个地方有问题。这些呢，其实我已经通过了像刚才大门迎财这种形式呢，系统的把它整理出来了。其实呢，大家只需要照着我这种思路去判断就。而且这样子的好处是，我们还可以去区分大门冲大门。他就破财了，为什么？他其实不是破财，他是没有办法纳进财，也就是说大门冲大门，他其实是我赚钱要新进来的钱，我很难再赚，就被人家挡住了嘛。那卧室纳财就收纳存财，卧室对着厨房是什么意思？就是卧室它被冲到了，是我自己本身存的钱把它花掉了，那是不是大门的耗冲的耗材跟卧室的？泡材就是不一样的这一块呢，其实是很多风水老师，包括网上的那些知识啊，就是百度上搜的，他其实从来没有人细细的去讲过的。那我这边他其实都有去好好的把它给梳理起，就是非常的容易让人家一听就大概明白说，哦，原来房子要有钱，家庭幸福，不是房子的格局要好，这个是真的很重要，因为我们要去想。外国人啊，西方人，他们有风水用品，这个没有，对吧？那外国人有钱的也是很多，那为什么？其实就是他们宅室的格局，就房屋的格局啊，是好的，那就是好。那这也是我整个风水里面的一个核心吧。再来呢，我其实会很希望有人可以去系统的学习基础知识，最最底层的逻辑，所以我会重点的讲这个叫归常意的部分。因为归藏义它完美的去把底层的逻辑，为什么说阳宅三要里面大游年为什么是坤巽要是五鬼啊？为什么不是别的呢？那为什么天星派风水的辅星水法为什么是这么翻卦的？包括翻卦法为什么要这么翻？那为什么它是用象呢？为什么它看辅星水法看水九星翻卦用坤为首看山呢？其、就、实、是、归藏义里面懂它的逻辑之后，就可以完美的解决这个。事。除此之外呢，再加入三元九运，那整套风水就特别完美。我个人这边呢，我还会再加入一个叫紫微斗数阳宅，也就是说，用紫微斗数，我们个人的八字为出发点来判断这间房子，它对一个人来说是好在什么地方。这个是建立在我们行峦风水跟理气风水都好的前提下啊，我们再去判断个人的，因为同一间房子，我们都会知道不同的人住。它一定会有不一样的效应，这是为什么？我们要怎么样去判断？那这就是我这边稍微跟别人不太一样的，就是我还参考八字的角度判断风水的。而比较特别的呢是紫微斗数，它是可以看立向的，就是比如说我床的方向要怎么上面，我书桌的方向怎么上面。再一个是紫微斗数的十二宫呢，就可以很明确的告诉别人这个人的财宫在什么。那财宫在厕所位，他就肯定是不财。迁移宫在大门上面，那这个人就在家待不住。那这个我验证呢，它也非常的准确。所以整套逻辑呢就是这样，阳宅的部分大概就是这样。